0: 点，以全新的角度，精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯，锁定新闻在路上。好的，欢迎回来。那接下来是广告时间，广告过后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分。
1: 好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国檀国大学的徐明季教授以及来自韩国外国语大学国际地域大学院的主任教授康俊荣教授一起来聚焦十九大了解中国方案会给世界带来哪些影响如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到井号1 0 1 3提醒您每条短信通信商会收取您5 0韩元的通信费用另外你也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM，在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与进来那刚才我们提到了说中国梦这个我们这个康教授也是进行了进一步的补充那其实谈到中国梦的话从中国内的角度来看的目前这个也是在不断的聚焦可持续发展其实这
2: 可持续发展可能最为重要的一个部分就是民生部分了那在未来民生发展方面的话这次十九大有没有给出一些方向呢啊因为呃刚才说了第一个一百年呢是在二零二一年呢要建成这个全面小康社会嗯那么这是当务之急因为就二零二一年的话现在没剩几年了嗯啊所以呢在着眼在这一方面那么未来民生发展要怎么样着力呢这个十九大在报告中啊他有说他说要在这个幼有所育小孩有给他教育对吗还有学有所教啊老有所得病有所医老有所养住有所居啊若有所扶上的不断的取得这个新的进展他这个最终的目的呢还是一样要提高全民的素质然后呢让大家都能奔小康那么要给因为小康社会当然是很重要但是呢这个要达到这个小康呢这要有一段过程对吗那么在这个过程里面呢为他们铺路用这些方式呢使人人都能提高素质啊然后呢生活水平呢也能得到提高所以呢这次着力在这些方面嗯
1: 像这个民生方面的话其实我们今天在新闻这个我们在这个未来最新趋势这个部分也谈到了像环境这个方面的话也是非常重要的一个部分我今天看到在中国的话北方地区有一段哈就网友上传的小视频空气污染的话从现在已经开始了对其实这个也属于民生的一方面对这大气污染其实这个
2: 像中国我们一提到中国像尤其是什么听到什么北京什么雾霾什么很严重啊这个还有戈壁沙漠吹来的一些什么沙尘暴等等的这些呢当然已经在很久以前开始就已经通过植树了各种各种的方式呢啊想这个要把这空气呢能这个进化一些但是到目前呢成果呢并不是那么
0: 显著的嗯啊所以呢在这一方面呢中国政府呢还在加大这个力度在这个整治这个环境而且这次这个民生方面呢那那个习近平总书记特别强调这个脱贫脱贫脱贫的那那就那个如果有贫重集体的这个存在啊不能达成全面小康社会对全面的意思是什么呢完全这个
2: 最低下层的这些那个底层的弱势群体要消除，那所以那个这一点是第一，然后环境污染这个很严重，是这个在二零二零年的目标就二零二一年全面建设小康社会的目标当中，不是脱贫是农村脱贫是二零二零，那这个只剩下这么两三年对。<笑>
1: 这个我其实阅读了相关的材料这个就在这个方面的话这个目前中国实施的是精准扶贫就是我们所谓的针对特定人群的一些扶持计划而且他们也是参考了其他各个国家的一些经验当然这个结果的话依然还是需要时间来验证是吧那在经济体系方面的话目前就有没有出台一些新的战略目标呢其实过去五年那已经那个进行了这些那个工作呀
0: 这个, 但是李克强总理他推行的一些经济政策呃跟那个习近平这个国家主席呃或者总书记的这个推行经济政策有一些有些那个出路那这为什么呢他们对那个中国经济这个方面的看法认识有点不同为什么那反正是李克强总理呢他是这个关内政的所以呢那最重要的是稳定社会所以呢他把有很积极的改革这个方式他不太那个但是战场所以呢有适当的那个补助然后那个慢慢改革但是习近平呃这个国总书记看来啊那这样的话那可能达不到这个很快那个不能达成一些那个很快的发展所以呢有强有力的方式来进行结构调整所以呢他特别强调那个供给侧改革那那是那个先改革再说呀尤其是这个国有方面国有国营方面还有另外一边那就是他推行王西发展那就是我们大家都知道的这个一带一路政策那一带一路当然那是这个中国的这个往外那个扩张战略这里面非常重要扮演重要角色的是这个金融体系 那就是这个AIIB 牙投行对牙投行那就是那是那个对人民币国际化呀对这一点是有非常有 扮演非常重要的角色。所以呢，王后的这个经济发展呢，采取一个这个供给侧改革来推动那个结构调整，那然后最后达到这个产业结构优化这个方面。另外一个是对外扩张，那这个扩张不是说实力的扩张，那它是这个，比如说呃中国的制造业啊，或者是这些物流啊，这这些方面呢，那那个经过这个一带一路。
2: 把中国的这个经济搞起来这两点往后的这个发展方向来集中在这两点这一带一路呢好像也写入了这个党章里面还有一个呢就是推动构建这个人类命运共同体这个主张这个好像也在也写入了这个党章里面所以这一次党章里就包容了很多那么这些呢都是以后呢呃会成为一种这个中国这个像对外政策上呢会带来很大的影响的这些东西除了国内一块以外呢对外部分也有一些就写入了党章也有就是说以后中国要走哪一条路要怎么样发展呢目前已经都规划的差不多了那就要看怎么样去付诸实践现在是在走这个道路所以说其实这个 过去的一些什么，就是什么毛泽东思想也好，什么邓小平理论也好，这些呢都是一些已经有、有目可睹的、有目共睹的一些东西。但是呢，现在这个习近平这个新时代所谓的这个中国特色社会主义思想呢，啊还没有什么具体的这种情况。嗯，啊所以呢，呃以后呢要朝着这个目标要迈进。呃所以说呢要。最终的目标呢当然是实现这个中华民族伟大复兴什么中国梦那么这个呢需要一段时间所以以后呢要验证他现在的思想是不是是正确的呃以后能不能实现这个要看这个就是这习近平二期开始要怎么样去努力慢慢慢慢的推进这是应该是最终的目标应该是在这里是
1: 其实像这次的话之所以全球这么关注中国可能最大的聚焦点就是在中国未来的经济走向方面因为它可能会给周边国家带来很大的一些影响包括我们刚才提到的一带一路那这个状态的话会不会对周边的这些外交战略方面也会产生一些影响呢
0: 那应该是会有那个在中国方面呢那会有战略调整我为什么这么说呀这一次那个习总书记的政治报告里面有稍微提到这个外交战略这个问题嗯那以前中国非常强调那个新型大国关系尤其是非常关注这个中国这个美国中美关系但是这一次他提倡了什么新兴国际关系嗯那不是说我们这个不要光一个看这个强国美国这么个敌对那国际社会的这个领导国家所以这一点是很正确的 而且他一直强调现在和平与发展的时代，但是过去五年，那中国的崛起，那多多少少会影响给那个周围国家的，而且有些方面呢，那个组成了一些那个纠纷关系。那所以中国外交方面是过去五年是不是很这个客观的？嗯。所以这次他又提到了什么亲善勇容睦邻友好关系那个这个方面呢那亲是亲切跟那个周围的国家呀维持很亲的关系还有这个善待还有那个宽容的还有这个互惠的这些方面那就王后那中国的外交路线是跟周围国家那这个一起搞一些那个和睦的有那个木铃牛耗的这些方面上会有有所空间比过去五年比较起来而且如果中国真正要那个一带一路政策那一带一路牵涉到六十多个国家所以那个如果那个这些那个外交战略没调整的话呢它这个在国际舞台上啊那中国很难处理这些纠纷关系所以呢玩偶的方面呢可能会有所这个缓和或者是呃给一些那个招成一些那个空间招有这个比较软弱的空间是这个稍微柔和一点应该是这样还有呢这个因为现在这个这一次的这个第二期的领导班子啊
2: 包括这个呃这个常委也好或者是这个一般委员也好这个里面的人呢呃有大概半数以上是跟习近平是比较亲近的一些人士所以说呢在推动这些政策方面呢应该是有一些呃就是推进的作用所以说呢如果说能按照这个顺序来一步一步的发展的话要推动的要有力量如果说这边那边都反对的话这个很难推行那么从这个角度来看呢那么这一次这个第二期政府呢在推进这些政策或者是做些什么思想也好怎么样也好呢可能是比过去要比较容易一些我的看法是这样为什么要比过去容易呢啊因为这个自己人在一起的话嗯比较好做事情如果说像过去一样因为中国政府不是有那所谓的什么安排性的嘛以前我们说什么什么太子党也好了什么上海帮也好了共青团也好了反正要有这种安排性质的嘛那么这一次呢好像是比较倾向于这一边是比较倾向于这边所以说我们说确立了这个习近平在这个中国共产党的这个核心领导地位这个话就是这样而来的所以说呢把他的思想也放在里面所以说这一次呢呃如果说要推进某些政策的话呢我想比过去呢是稍微容易一些吧应该是
1: 也就是说这次的话更加强调了民主集中制原则是是是是就把这个原则的话是进一步强化了是那其实刚才康教授也提到了说现在中国的话就扩大自己的外交阵线如果说此前比较重视新型大国关系的话那么现在的话他开始扩大自己的这个外交的阵线范围把更多的国家加入中国发展的道路当中这其实也是降低了中国发展的风险是吧那我们谈经济然后谈大气污染其实在这过程当中有一个非常重要的领域就是制造业我们都知道中国的话应该说经济发展改革开放是靠制造业起家的但是制造业呢给中国也带来了很多的痛点 我们看到中国制造2025呢 现在也是被正式提出了它未来的话应该也是会给西方的很多企业带来比较大的冲击了
0: 其实这个中国制造2025 那就是这个中国可能会变成世界制造强国的一个理念那现在大家都知道中国是制造大国但是中国要变成制造业强国那自然而然会影响到那个周围的国家比如说韩国那韩国那个出口的百分之七十是中间材料但是现在那个中国经济发展了制造业水平那个提高了那就那个一千 从韩国进口来那个组装，出口别的国家的这种模式，呃，现在已经那个不太管用了，因为中国内部可以那个提供一些这个原材料啊，或者是那个有些中间材。那有些西方国家把它称为这个“红色供应链”，那“红色”的意思是中国自己内部。把它这个他们的国产化的比率啊要提高，那这一点上，那应该是有一些那个韩国，比如说台湾，这些地区的这个中间材料供应商啊，受到很大的这个抨击。嗯，所以往后呃韩国如何克服这些危机呢？那应该是中国要找的这个比较好的技术，好的产品开发。那出口中国才有机会不然的话他自己不买嗯那所以那个韩国整个面临的这些东西那比如说西方还有欧洲一些这个厂商也是如此所以呢中国企业的这个技术提高可能会那个组成一些以前是那个合作第一但是现在是可能是竞争竞争的几率啊比合作的几率更大那所以这一点如何克服那应该是每个这个企业界的这个大嗯那目前看的目标呢
2: 说是这个2035年中国制造业呢 整体要达到这个世界制造强国阵营的这个中等水平 中等水平就2035年的话 就中等水平的话也 再过到2050年的话就可能 啊就技术水平会跟西方国这个发达国家达到差不多的水平如果这样的话呢那时候真的如果说其他什么零部件也好什么呀中间材料都能自己生产的话当然是给周边国家的企业呃呃世界各国的企业呢会带来相当的一个冲击一个影响对啊所以说这个当然中国现在是这个制造大国但是就像孟康老师说的如果变成制造强国的话那么这个世界贸易的版图可能又要重新划定嗯嗯
1: 其实像中国制造2025的话 应该说这个目标 虽然说设定的是在2025年 大家觉得似乎是有点太近了我们是不是应该把这个日期再往后推一点这是中结目标
0: 那最后是2050年 都是那个靠着两个一百年的那个中华人民共和国建立一百周年 那2 0 5 0年他们的目标是什么呢超越德国日本美国那变成一个强国希望如此啊但是这个这个过程如何达到这个我不知道对但是目有了目标有了确切的目标还有有了一个推进的一些计划所以说呢呃这个2
2: 0 4 9年就是1 0 0年的第二个1 0 0年的时候呢就要接近这个所谓的中华民族的伟大复兴了
1: 中国的话其实目前是全球经济增长最大的引擎每年的经济增长率再包括整个人口它的消费规模带动了基本整个全球经济的增长如果中国未来的话很多领域都可以自给自足的话其实这个冲击的话我觉得对其他国家的话应该是可以预见的但其实也能够有效的刺激其他的国家去更加积极主动的创新所以反过来看说不定也是一件好的事情那除了刚才我们提到的经济方面之外
0: 其实在政治上也有人说这次呢十九大是进一步强化了习近平领导的领导班子巩固了这样的一个领导班子的领导基础为什么会有这样的一个说法呢那大家都知道因为那个以前呢都是安排一些派系但是这一次呢比如说这个李克强总理原来是那个十八大的常委所以那个他是那个习近平李克强体制的一个这个核心地位所以呢他还存在然后另外五个都全都换了那就那个李战书那他的年纪虽然比那个他这个习主席大但是他是那个习主席的盟友然后这个王阳那王阳呢基本上他是这个广东生长的时候啊他对那个开改革开放市场经济这一点那个的手段来提高广东的这个经济质量所以这一点上他是比较是实务性的那有那可能靠着这个习近平的王后政策呀那很难配合很好配合还有一点那就那个王沪宁王沪宁是大家都知道他是理论家他对那个习近平王后的这个意识形态方面他扮演了一定的角色还有一位是焦乐基他是当中央组织部长他跟那个习近平是很好的关系所以那个这代表什么王浩那个中国的这个反腐的这个运动啊还还还在继续那个继续还有韩正他原来是上海帮但是他在一直在上海那个习主席当上海总书记的时候他的关系也不错他可能当成这个商务部总理从整个这个成员来看 呢， 他可能会那个帮助习主席推推动中国经济发展。然后政治局那二十五个人当中 啊， 那个除了七个以外 啊， 十八个 人， 其中十三个是跟那个习主席非常关系好 的， 而且他能够了解这个习近平总书记的这个改革开放或者是这个国家运作的这些战略的人。所以某种程度上来 说， 他对往后五年那个推动。改革也好发展也好
1: 可能会有的时候帮助是的没错应该说也是符合了之前一直强调的集中力量半大事这样一个原则当然我们也了解到在韩国很多媒体啊我们都说在十九大过后我们在十九大当中其实也了解到就提到了一些和对外关系啊包括对外经济的一些措辞很多人都期待会给韩中两国关系带来一个新的春天当然至于未来是怎样的我们也拭目以待我们也期待能够以此为契机改善两国的关系好的非常感谢两位嘉宾做客直播间给我们带来今天的这期讨论我们下期节目再见再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间七点五十三分，这里依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。我们先来关注一则交通临时管制的通告。在统一路，统一路地下车道两头。今天晚上呢，将会进行一个维修路面的工程作业。单方面的两个车道将会进行全面的交通管制，车主们可以利用反方向的车道交错通行。具体的施工时间分为两期：第一期是从今天晚间至次日的凌晨六点；第二期施工作业时间是从十月二十八日晚十点至次日的凌晨六点。好的接下来我们来关注一下内部循环路从盛水大桥至成山大桥沙金交叉路附近三车道正在进行道路维修的施工作业目前这一路段属于事故高发路段呢还望来往的车主们参考相应路段小心驾驶 从真林隧道至洪恩交叉路，目前这一路段是因为车辆的增加而交通停滞。反方向的城山交叉路至洪志门隧道也是因为车辆的增加，这个路段的拥堵状况呢比较严重，请各位车主车主们小心慢行。好的，最后我们再来关注一下天气的变化。今天晚间至明天凌晨。多云 最低气温10度 明天白天晴 最高气温22度 天气虽然晴朗但首尔以及韩国中西部地区有雾霾 PM2.5略微超标 建议您出行时佩戴好防护口罩好的以上就是今天这一时段的路况及天气信息我们明天见
1: 这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻我们都知道现代人呢非常的忙碌很少会有时间去照顾自己的家人我们这里就有这样一个故事有一位老师呢他的儿子已经十一岁了今年是六年级的学生在儿子的成长面前父亲深感自责因为常年担任班主任很少能够照顾孩子不过懂事的孩子呢开始以自己留纸条的方式和父母对话现在呢两个人也是用这种方式进行着非常独特的沟通那当然不要以时间为借口吧好的我们节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听明晚同一时间依然陪您在路上我是木真